0: The has the tower. Глава 6 Система Space Shuttle Купаясь в лучах славы на той церемонии, мы были прискорбно невежественны в отношениях машины, на которой нам предстояло летать. Мы знали, что шаттл будет не таким, как предыдущие пилотируемые ракеты НАСА но не имели представления, чем именно он отличается и как это повлияет на риски для наших жизней. До создания системы Space Shuttle каждый астронавт стартовал в космос в капсуле на одноразовой ракете. Единственное, что возвращалось на Землю из полета – это капсулы с астронавтами. И даже их больше не использовали, раздавая музеям по всей Америке. Хотя со временем размеры капсулы выросли, позволяя вмещать трех человек. И ракеты, которые их несли, стали больше и мощнее. Основной принцип – кильки в банке, запускаемой одноразовой ракетой – оставался неизменным с тех пор, когда Алан Шепард произнес свое знаменитое «Зажгите эту свечу» перед первым полетом по программе «Меркурий-Редстоун». Корабль «Меркурий» как в суборбитальном, так и в орбитальном варианте вмещал одного человека и был настолько мал, что говорили, что астронавт не садится в него, а надевает его на себя. На Джемине летало по двое астронавтов, а Аполлон имел уже достаточно просторный отсек экипажа на трех человек. Нам же предстояло летать на крылатом носителе, представлявшем собой наполовину космический корабль, а наполовину самолет. Он запускался в космос вертикально, как и ракеты прошлых лет. Но это крылатое судно было способно войти в атмосферу на скорости в 25 раз выше скорости звука и совершить планирующую посадку, как обычный аэроплан. Тысячи плиток на кремниевой основе, приклеенные к донной части корабля и листы углепластикового материала, прикрепленные болтами к передней кромке крыла и на носу, должны были защищать его от нагрева до 1700 градусов Цельсия во время возвращения с орбиты. Считалось, что после недели или двух, на межполетное обслуживание и установки в грузовом отсеке нового полезного груза массой до 29500 кг, корабль будет готов к отправлению в следующий полет. В кормовой части орбитальной ступени Space Shuttle, то есть крылатого корабля, предполагалось три жидкостных двигателя с суммарной тягой около 680 тонн. Номинальная тяга одного двигателя составляла 375 фунтов, то есть 170 тонн силы. Ракетчики по сей день предпочитают эти несистемные единицы правильным ньютоном и Ньютоном. Они должны были сжигать жидкий водород в жидком кислороде, получая эти компоненты из огромного бензобака, смонтированного с донной стороны и именуемого внешним баком. External Tank E.T. Через 8,5 минут после старта опустевший внешний бак должен был отделиться и сгореть в атмосфере, будучи единственной одноразовой частью системы, ушедшей со старта. При всей своей мощи три маршевых двигателя шатла Space Shuttle Main Engine, SSME, не имели достаточной силы, чтобы самостоятельно поднять машину на орбиту. Требовалась дополнительная стартовая тяга. Не вдаваясь в теорию многоступенчатых систем, отметим, что проблема не в тяге двигателей, а в формуле Циолковского, связывающей стартовую и конечную массу ракеты для заданной конечной скорости при доступном удельном импульсе двигателя. Создание одноступенчатого носителя на химическом топливе без сбрасываемых в процессе выведения частей физически вполне реально, но весьма сложно технически и катастрофически невыгодно экономически, так как доля массы полезного груза в стартовой массе ракеты будет удручающе низкой. До сих пор ни одна попытка создания такой системы не была доведена до конца.
1: НАСА сначала
0: хотела, чтобы ее давали жидкостные ускорители многократного использования, однако спуск такого изделия в соленую океанскую воду создавал серьезные проблемы с точки зрения многоразового использования. Представьте себе, что вы заехали на автомобиле прямо в море, затем вытянули машину на берег и теперь надеетесь, что при повороте ключа она заведется вновь. Флаг вам в руки, что называется. Поэтому перед инженерами вставала задача разработки системы, в которой жидкостные ускорители возвращаются на сушу. Вскоре стало ясно, что невозможно с помощью парашютов посадить на Землю столь массивные объекты со сложным оборудованием, не повредив его и не создав при этом угрозы населенным пунктам. В результате инженеры рассмотрели планирующую посадку на полосу аэродрома, и в один из первых проектных вариантов космического челнока была заложена именно такая концепция. Согласно ей, два крылатых аппарата, оба с экипажами, соединенные донными частями, подобно спаривающимся дельфинам, стартуют как единое целое. Один из них представляет собой комбинацию жидкостного ускорителя с огромным топливным баком, а второй – меньший по размеру, и есть, собственно, орбитальный аппарат. Проделав с последним часть пути до космоса, ускоритель отделяется, и два астронавта уводят его на посадку в космическом центре имени Кеннеди. Кеннеди Подразделение НАСА, базирующееся на мысси Канаверал и острове Мэрит, Место сборки носителей и старта всех американских пилотируемых космических миссий. Другие астронавты на борту орбитального корабля продолжают лететь в космос, используя собственный запас топлива для окончательного набора орбитальной скорости. Однако разработка и изготовление такого пилотируемого жидкостного самолета-ускорителя были бы очень дороги. А бюджет НАСА в то время урезали. Агентство победило в соревновании за полет на Луну, и Конгресс был готов найти другое применение миллиардам долларов, которые тратились на НАСА в 60-е годы. В этой новой бюджетной реальности НАСА стала искать более дешевые проекты первой ступени и остановилась на двух одинаковых твердотопливных ускорителях. Solid Rocket Booster SRB многоразового использования. По существу это были просто стальные трубы, заполненные топливом из перхлората аммония и алюминиевого порошка. Эти ингредиенты соединялись с химическим связующим, перемешивались, подобно цементу, в большой бетономешалке и заливались в ракетные трубы, как тесто в форму для выпечки хлеба. После вулканизации в печи топливо затвердевало до консистенции твердой резины, откуда и название – твердотопливный ракетный ускоритель. Строго говоря, автор описывает формирование топливного заряда в цилиндрическом сегменте твердотопливного ракетного двигателя SRM Solid Rocket Motor, который включает четыре таких сегмента и сопловой блок в нижней части. Ускоритель SRB это двигатель SRM с некоторыми дополнительными системами, наиболее существенной из которых является система управления вектором тяги, с собственно силовой установкой и приводами качания сопла двигателя. Очень простые по своей сути SRB, соответственно, дешевы. К тому же, поскольку после выгорания топлива ускорители превращались в полые трубы, они могли опускаться на парашютах в соленую морскую воду и использоваться повторно. Одна беда: твердотопливные ускорители значительно опаснее жидкостных ракетных двигателей. Последними можно управлять во время работы. Датчики могут отслеживать температуру и давление, и если обнаруживается проблема, компьютер даст команду перекрыть клапаны, после чего поток компонентов прекратится и двигатель закончит работу, как если бы мы выключили газ в газовой плите. После этого можно перенаправить неиспользуемые компоненты топлива в оставшиеся двигатели и продолжить полет. Именно такой сценарий в пилотируемых программах был реализован дважды. При запуске «Аполлона-13» в центральном двигателе второй ступени возникла проблема, и он был выключен. Четыре остальных двигателя проработали дольше запланированного, и носители выполнили свою задачу. А в одном из стартов шатла перед «Челленджером» центральный двигатель отключился за три минуты до расчетного момента. Полет продолжался на двух оставшихся двигателях, которые сжигали топливо, предназначавшееся для отказавшего двигателя. Речь идет о запуске Челленджера с полетным заданием 51F и лаборатории Space Lab 2 29 июля 1985 года. Этот же корабль погиб шестью месяцами позже при запуске 28 января 1986 года. У твердотопливного ускорителя этого существенного преимущества в области безопасности нет. После запуска его уже нельзя выключить. А поскольку твердое топливо не обладает текучестью, его невозможно перенаправить в другой двигатель. В некотором смысле современные твердотопливные ускорители ничем не отличаются от первых ракет, которые китайцы запускали тысячи лет назад. После зажигания они обязаны работать, так как в случае отказа уже ничего не сделаешь. И, как правило, если что-то шло не так, катастрофа неминуема. У военных была долгая история использования твердотопливных ускорителей на беспилотных носителях. На тяжелых ракетах Титан-3C и их последующих вариантах, а также на средних носителях семейства Дельта. И уж если они отказывали, то почти всегда без всякого предупреждения и со взрывом. Ускоритель SRB, разработанный для Шатла, был даже еще более опасен, чем другие твердотопливные ракеты, так как огромные размеры, Длина 46 метров, диаметр 3,7 метра, тяга 1200 тонн. Заставили собирать его из четырех заправленных сегментов, изготовленных и привезенных по отдельности. В космическом центре имени Кеннеди эти сегменты соединялись вместе, образуя целую ракету. Каждый стык сегментов нес риск утечки горячих газов, и на каждом ускорителе было четыре таких стыка. Дублированные резиновые кольцевые уплотнения должны были надежно герметизировать стыки, в противном случае астронавтов ждала смерть. Еще один аспект конструкции шаттла делал его значительно более опасным, чем любой из предшественников. У него не было системы аварийного спасения в полете. Если бы взорвалась в полете ракета «Атлас», на которой стартовал Джон Гленн, или ракета «Сатурн», несущая Нила Армстронга и его экипаж, эти астронавты скорее всего были бы спасены предусмотренными на такой случай системами. Сверху капсул «Меркурия» и «Аполлона» находились аварийные тянущие спасательные ракеты, которые при срабатывании обеспечивают отрыв капсулы от отказавшего носителя. Единственный в истории космонавтики случай реального применения системы аварийного спасения аналогичного типа в полете, имел место 5 апреля 1975 года. Благодаря ей спускаемый аппарат транспортного корабля «Союз» с Василием Лазаревым и Олегом Макаровым на борту благополучно приземлился на Алтае. Космонавты были спасены. Кроме того, 26 сентября 1983 года аналогичная система была с успехом использована для спасения прямо со старта экипажа корабля «Союз-Т» Владимира Титова, который, кстати, впоследствии слетал на шатле, и Геннадия Стрекалова. Затем должны автоматически развернуться парашюты, чтобы капсула опустилась в воду. Астронавты, стартовавшие в капсулах Джемини, имели защиту в виде катапультируемого кресла на малой высоте и системы экстренного отделения капсулы и ввода парашютной системы в случае аварии на больших высотах. Следует признать, что конструкция шаттла предусматривала два катапультируемых кресла для командира и для пилота, но это было временное решение, обеспечивающее защиту только двух человек в четырех первых испытательных полетах системы. Предполагалось, что после этих четырех экспериментальных миссий НАСА примет шатлы в эксплуатацию, после чего уберет два катапультируемых кресла и будет отправлять в космос до 10 астронавтов за полет. Такие большие экипажи могли потребоваться для выполнения запланированных задач по выведению на орбиту спутников и их возвращению, для выхода в открытый космос, исследований в космических лабораториях шатловской эры. Этих экипажей никакой системы аварийного спасения в полете не предусматривалось вообще. Вот в этих полетах нам, 35 новичкам, не предстояло участвовать. У нас не было шансов выжить при катастрофическом отказе ракеты. Весьма сомнительное первенство в истории пилотируемых космических полетов. Отсутствие системы спасения на эксплуатируемых шаттлах, на самом деле сама идея, что НАСА вообще может употреблять термин эксплуатация, применительно к такой сложной системе, как Space Shuttle, было проявлением после Аполлоновской гордыни НАСА. Команда НАСА, которая отвечала за проектирование шаттла, была той же самой, что обеспечила высадку 12 американцев на Луну и их благополучное возвращение на Землю, после того как они преодолели 400 тысяч километров космического пространства. Программа «Аполлон» представляла собой величайшее инженерное достижение в истории человечества. Ничто другое от египетских пирамид до Манхэттенского проекта и близко не стояло. Мужчины и женщины, которым был обязан своей славой Аполлон, не могли не находиться под влиянием этого успеха. И хотя ни один участник команды разработки системы Space Shuttle не позволил себе святотатственно заявить «Мы боги, мы можем все», по сути сам Shuttle стал такой заявкой. Не могли простые смертные спроектировать и благополучно эксплуатировать корабль многоразового использования, приводимый в движение самыми большими в мире, сегментированными, неуправляемыми, твердотопливными ракетами. Лишь богам это было под силу. Неуправляемыми в смысле регулирования тяги и возможности выключения по требованию. Однако нашей группе TFNG предстояло столкнуться не только с неизвестными пока качествами нового корабля. Миссия НАСА в послеаполоновскую эпоху также представляла собой неизведанную территорию. Одолев безбожников коммунистов в соревнований за полет на Луну, теперь НАСА должно было в сущности заниматься космическими грузоперевозками. НАСА преподнесло Конгрессу идею шатла под тем соусом, что эта система сделает полеты в космос дешевыми. И у агентства были все основания для такого заявления. Конгресс, разумеется, утверждал и утверждает каждый год бюджет НАСА и принимает принципиальное решение об одобрении крупных космических программ. Однако до этого агентство должно было заручиться поддержкой исполнительной власти. Именно Белый дом нужно было... И к концу 1971 года удалось убедить, что многоразовая космическая система – это рациональное вложение тех небольших по сравнению с пиком 1965 года средств, которые он готов был запрашивать для НАСА. Самые дорогостоящие части системы, ускорители и пилотируемый орбитальный корабль были многоразовыми. На бумаге шаттл вполне нравился щитоводам от законодательной власти. Наса убедила Конгресс придать ему статус общенациональной космической транспортной системы (Space System, STS. Принятые в этой связи законодательные акты в сущности гарантировали, что каждый спутник, изготовленный в Штатах, будет запущен в космос на шатле, каждый научный аппарат, каждый военный и каждый связной. Одноразовые ракеты, которые использовали для запуска этих аппаратов НАСА, Министерство обороны и телекоммуникационная отрасль, все эти Дельты, Атласы и Титаны, ожидала участь динозавров. Они просто не смогли бы конкурировать с шаттлом по цене. НАСА должно было стать космическим аналогом почтовой сети UPS. Но это означало, что из всех запланированных полетов шатлов лишь немногие с научными лабораториями и предназначенные для ремонта спутников действительно потребуют присутствия человека. В большинстве своем полеты будут иметь целью доставку спутников на орбиту, а с этим беспилотные ракеты замечательно справлялись в течение десятилетий. Короче говоря, новая миссия НАСА под лозунгом «запускать все без всякой необходимости» подвергала астронавтов смертельному риску при выполнении обычных для беспилотных ракет задач. В тот момент, когда общественности представляли нашу группу, НАСА должно было чувствовать себя неплохо. Агентство имело монополию на рынке запусков США, оно также собиралось захватить значительную долю зарубежного рынка запусков спутников. Четыре орбитальных корабля должны были стать для агентства дойными коровами. Однако эта бизнес-модель зависела от быстрой оборачиваемости кораблей. Точно так же, как обычная транспортная компания не может получать доход, если ее машины находятся на техобслуживании, шатлы не могли быть прибыльными, простаивая в ангарах. Флот шатлов должен был летать и летать часто. НАСА собиралась быстро довести частоту полетов системы STS до 20 с лишним в год. И даже с учетом всех сокращений после Аполлона существовали оптимистические прогнозы, что у агентства будет достаточно персонала, чтобы это сделать. Переход от программы Аполлон к программе Space Shuttle стал для нас радикальной переменной. Все теперь было другим. Новая миссия агентства состояла в том, чтобы возить грузы. Машина для перевозки грузов должна была быть многоразовой, а в этом у агентства тогда еще не было опыта. Чистота полетов предполагалась такой, что Наса предстояло планировать несколько десятков задач одновременно. Разрабатывать и проверять программное обеспечение, тренировать экипажи, тестировать состояние кораблей и полетных грузов. Все это Наса предстояло делать с намного меньшим количеством сотрудников и с меньшими ресурсами, чем оно имело в эпоху Аполлона. Сомневаюсь, что кто-нибудь из 35 новичков, стоявших на сцене, в полной мере отдавал себе отчет о том, какими опасностями чреваты шатлы и новая миссия НАСА. Но даже если бы мы об этом знали, это не имело бы значения. Если бы доктор Крафт объяснил нам в деталях, на что мы только что подписались, быть среди первых людей, которые летают на неуправляемых твердотопливных ракетных ускорителях и делают это без страховки со стороны системы аварийного спасения в полете, Запускать спутники, которые в действительности не требуют пилотируемой ракеты по графику, предполагающему предельное напряжение людей и ресурсов, наш энтузиазм не уменьшился бы ни на йоту. Для многих из нас делом всей жизни было вписать свое имя в историю в качестве астронавтов. Мы хотели летать в космос, и чем быстрее и чаще, и кому какое дело до того, что там в грузовом отсеке, тем лучше.